0: Una de las grandes transformaciones que sufrió nuestra industria en este proceso sanitario mundial que estamos viviendo es la transformación digital de nuestros procesos. Mucho me estoy hablando de esto en las redes. Creo que es un cambio fundamental que está sufriendo la comercialización inmobiliaria, que es pasar
1: de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante, Los Gigantes de la Construcción. El día de hoy tengo a un amigo desde Argentina, eh, él es Gustavo Ortola. Eh, pues antes que nada, Gustavo, pues muchísimas gracias por, por, por darme un poco de tu tiempo y darnos también a todos los que nos escuchan algo, algo de tu tiempo. Eh, pues platícanos rapidísimo ¿Quién es, quién es Gustavo Ortola. 30 segundos, un minuto de, de quién es Gustavo Ortola.
0: Un soñador cinco segundos no, a ver eh, eh, bueno, gracias por tu tiempo Andrés y a todos ustedes a ver, una persona que define el éxito como hacer lo que le gusta y vivir muy bien haciendo lo que le gusta ¿sí? y casualmente eso está vinculado al negocio del real estate, ese, ese es Gustavo Ortola, un hacedor, ese soy yo
1: Ok, ok, excelente. Pues ahorita ya, ya platicaremos más a fondo de, de esta carrera profesional. Eh, como te decía, tenemos eh, cinco preguntas preparadas para ti. Eh, y, y la primera de ellas es pues, que nos platiques un poco tu historia, ¿no? Desde, desde que sales de la carrera o no sé si tienes... Eh, bueno, me dijiste ahora que eres colega, somos colegas ingenieros. Desde que sales de la carrera, ¿cómo es tu proceso? Desde antes empezaste en el negocio inmobiliario, tema familiar o tú arrancaste por tu cuenta y cómo es que ha sido este proceso para llegar tú a poder decir que eres un desarrollador inmobiliario eh, y, y que bueno, también estás ahora haciendo mucho el tema de comercialización de, de tus desarrollos, imagino que también de, de otras personas, eh, pero pues sí, me, me gustaría que nos platicaras un poco de esa historia de cómo ha sido tu crecimiento personal.
0: Bien, perfecto. Eh, soy ingeniero industrial, me recibí muy joven y desde muy joven empecé a trabajar con mi primer trabajo estuvo relacionado al, a, a mi especialidad, a la ingeniería industrial, en una fábrica manufacturera de envases. Ese fue mi primer trabajo, siendo, eh, mientras estudiaba, eh, a la mañana en la fábrica veía lo que a la tarde estudiaba en la facultad, o sea, fue muy rico esa, esa evolución en mi, en mi, para terminar de recibirme. Cuando me recibí, eh, fue en los 90, cuando en Argentina se empezaron a, a expandir, nos pensamos expandir en metros cuadrados de retail, vino McDonald's y Walmart y una cantidad de cadenas internacionales a radicarse y me llamaron en principio de, de McDonald's que se estaba radicando en Argentina para ayudarlos a hacer definir el prototipo argentino y el rollout de locales eh, en Argentina. O sea, mi primer trabajo relacionado al real estate fue construir el Desembarco de McDonald's International, International en Argentina, ¿no? McDonald's. No,
1: no, no me digas eso, me gustó. cómo fue esa vinculación? O sea, un, eh, aviso en el diario.
0: un aviso en el diario, apliqué, se presentó mucha gente. Y bueno, ahí fui. Me, me, me llegué a ser el, el gerente del, del departamento de construcciones de McDonald's Argentina. Hicimos 47 locales, un rollout importante para lo que fue. ...en mi país, los primeros locales... ...cuando McDonald's era aspiracional... ...aprendí muchísimo, me entrené... ...en la Universidad de la Hamburguesa... ...en Oak Brook, en Chicago... ...con lo cual tuve toda ese, ese, esa bajada de, de conocimientos... ...en un momento donde en Argentina... ...la construcción era muy precaria... ...no sabíamos lo que era el, el sheetrock o el durlock... ...lo que eran las placas eh, tipo Armstrong... ...lo que era una cocina eléctrica... ...todo eso lo trajimos... ...ya o sea que fue un aprendizaje muy, muy, muy fuerte... ...y a partir de esa experiencia... Argentina en ese momento empezó a crecer mucho en el nivel comercial y me llamó un retailer argentino que se llamaba Musimundo para emular el proceso de McDonald's y hacer un desarrollo expansivo de su cadena eh, y pasé a trabajar en esta cadena llamada Musimundo, retail, música, libros o también otro proceso muy exitoso que desembocó en un ter una tercera experiencia de, de, de retail que fue Cencosud ya a grandes superficies, hipermercados, home centers y shoppings o sea que los primeros 10 años de mi carrera fueron expandiendo metros cuadrados de retail. Y digo que esto no es casual porque eso me, me dio mucha experiencia que después apliqué en el real estate. Pero esta primera parte de mi carrera, 10 años, expandiendo como empleado cadenas de retail, siempre he metido en el área de construcción. Construyendo, contratando, comprando las tierras, desarrollando. Esta fue mi primera, mi primera parte. La segunda parte de mi carrera,
1: sí. Oye, sí. Gustavo, antes de que pase a la segunda parte, tengo una pregunta que nos expliques un poquito el modelo de negocios. Justamente, casualmente ayer estaba platicando con un amigo que conoce gente de Walmart en México, ¿no? Y me decía eh, que había ahí algunas oportunidades porque él había trabajado en algunas empresas como estas que mencionas y y Me gustaría entender el modelo de negocio de estas empresas, o al menos eh, en aquel entonces, porque lo que yo entiendo es que esas empresas eh, únicamente rentan los locales. Entonces, normalmente un fondo de inversión eh, compra la tierra, desarrolla y ya lo tiene rentado a McDonald's o a alguna otra organización. ¿Esto lleva así desde, desde que tú arrancaste o el modelo de negocio era diferente?
0: Cambió, el modelo cambió, especialmente McDonald's. McDonald's cuando vino a Argentina tenía la empresa de real estate, que era McDonald's International, y la empresa operativa, que se llamaba Arcos Dorados, en México creo que se llama Jasni, You Ain't Seen Nothing Yet, creo que se llama así, Jasni, porque íbamos, a me acuerdo, a México a dar algunas charlas y conferencias. Y en ese momento, McDonald's lo que hacía era, la empresa internacional compraba la tierra y le alquilaba al operador local el, el, la tierra para ser local. ¿Por qué? Porque donde se instalaba un McDonald's, se apreciaba el suelo, se generaba un polo de atracción comercial. Entonces, ellos aprovechaban esa, esa, esa apreciación como un negocio inmobiliario. Hoy el negocio cambió totalmente, hoy las empresas no invierten en, en, en patrimonio propio, en activos propios, sino que alquilan, la plata la ponen en la operación. O sea, cambió el modelo, pero en ese momento, donde no había desarrollo de retail, las empresas internacionales compraban la tierra, incluso cuando vino Walmart a Argentina también compraba los suelos. Hoy alquilan, los negocios son de renta y con lo cual tienen como la mochila menos pesada y te permite ser más flexible en términos de expansión, ¿no? Eh, así que ha cambiado, es una de las grandes transformaciones de las décadas del 90 a lo que es hoy el retail.
1: Es justo, yo escuchaba que Marriott, por ejemplo, era de las empresas que más inmuebles tenía Inclusive o sea, bueno, hoteles y que al final actualmente los vendieron todos y los rentan. No, no sé si el costo administrativo les genere lo mismo que pagar una renta o el costo final. No sé, no sé cuál sea el, el tema ahí. O sea, yo, yo entendería que más es un tema de que a lo mejor es más barato para ellos que alguien lo tenga. No sé, no, no sé cómo funciona. Este, pero pero me llama mucho la atención y, y yo nada más en el modelo de negocio pasado nada más para terminar ese concepto Walmart International compraba la tierra y quién, quién construía Walmart International o el Walmart o el, o el Walmart perdón el, el, el McDonald's operador local. ya de, de ah, ok el
0: operador local hacía el la, la obra contrataba el equipamiento en Estados Unidos y instalaba y tenía un contrato por mucho tiempo con, con la, la licencia internacional, ¿no? Así crecieron estas empresas en, en, estos, en estas latitudes e hicieron muy buenos negocios inmobiliarios porque alrededor, McDonald's era como un ancla. Lo mismo pasaba en los shoppings. En los centros comerciales no se vendían los espacios, se alquilaban, pero alrededor de McDonald's aparecían oportunidades y levantaba el, el canon locativo de lo que estaba alrededor. Entonces ese proceso eh, generó muy buenos negocios inmobiliarios en esas épocas eh, para la empresa internacional. Cambió todo, ahora la empresa internacional le vendió al operador local toda la franquicia, inclusive los locales. O sea, cambió totalmente, el modelo cambió, es parte de esos cambios que ha sufrido la industria. Pero lo que digo es, de esta experiencia de retail que yo tuve, aprendí muchos conceptos que después volqué al real estate. Esto de el approach de la tierra, esto de el branding, el trabajo de la imagen corporativa, el trabajo de la experiencia del cliente en términos comerciales, en términos de diseño. Eh, bueno, todo eso después volqué en la segunda parte de mi carrera, cuando ya me metí de cabeza a construir y a desarrollar, ¿no?
1: Ok, ok, muy interesante. Eh, sí, sí, te, te decía que... bueno. Yo, yo soy con, contratista general de obra, ¿no? Yo no soy, con, yo no soy desarrollador, nosotros únicamente somos ejecutores eh, y, pues, justamente el tema de desarrollo es algo que, que, que me gusta, me apasiona. Y ahora con el tema de marketing, estoy muy vinculado también con ese tema de promover inmuebles y esto, este tema que, que tú hablas mucho también en tus redes. Y, y, y mi, mi, mi siguiente, la siguiente parte, ya hablando un poquito más de, de la parte actual, justamente esta parte tuya de desarrollo y, y de comercialización, sería... Pues me gustaría que nos platicaras un poquito de cuál es el estado actual del, de, de Argentina en términos generales, pero también específicamente en el tema del Real Estate, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo este proceso de crisis, de evaluación? ¿Cómo, cómo, les, cómo te pegó a ti en, en tu negocio?
0: Bueno, a ver, Argentina tiene una característica particular, creo que es única en el mundo, que es nosotros somos los campeones del mundo, además de fútbol, de las crisis. Nosotros tenemos crisis tan intensas que son como los huracanes en Estados Unidos, le ponemos nombre, ¿no? Y, y, y las crisis, estamos continuamente eh, de crisis en crisis. Cada cinco años hay una crisis. Argentina, además, no tiene, no existe el crédito hipotecario eh, a partir de la inflación y todas estas cosas que tenemos nosotros que, que, que son, nos caracterizan, no existe el crédito. Entonces, el desarrollo inmobiliario necesita el crédito como dinamizador. Como no existe... Acá nos tuvimos, que, nos tuvimos que rebuscar, como decimos nosotros, para poder desarrollar sin esas herramientas y con este viento de frente intenso, continuo. Sin embargo, vos vas a ciudades de Argentina y ves el nivel de desarrollo inmobiliario, has estado en Buenos Aires, viste lo que es Buenos Aires, lo que es Córdoba, lo que es Rosario, lo que es la Patagonia, hay muy buen diseño inmobiliario. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es por el perfil de los desarrolladores argentinos. Los desarrolladores hemos justamente gestado, generado herramientas como la financiación modular como herramientas de financiación propia para poder soslayar este, este conflicto que tenemos de no tener crédito y, y, y Argentina es un país muy rico a nivel no a nivel conducción, tienen las mismas crisis que tienen como tiene tu país. Eh, generalmente la gente que nos conduce no, eh, no, son, eh, no están del lado de incentivar el negocio, sino que al revés, te, te lo castigan. Pero digo eh, tiene mucha riqueza Argentina a nivel eh, recursos. Entonces es un generador continuo de riqueza y de, 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 de oportunidades. Argentina es un país muy vasto en términos de espacio y de geografía. Y en ese contexto yo desarrollé un programa que se llama Fabricando Ciudades, que está enfocado en el corazón mismo del negocio inmobiliario, que es la fabricación del suelo. La tierra es el recurso, el terreno, es el recurso fundamental del negocio inmobiliario. Entonces, me especialicé en desarrollar no lugares en lugares, transformar no lugares en lugares, suelos bien ubicados con alguna restricción en ponerlos en valor en términos de concepto de proyecto de indicadores de, 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 de autorizaciones y armar desarrollos inmobiliarios en estos terrenos. Todos mis desarrollos de gran tamaño han sido sobre suelo que originalmente yo lo llamo suelo rústico. ¿sí? Muy bien ubicado pero por algún motivo tenía restricciones para desarrollar. Por ejemplo, zonas bajas, zonas céntricas con una restricción con vías o, o alguna aislación bueno aislación digo en términos de contacto con la ciudad ciudades dentro de las ciudades y fabricando ciudades ha sido mi máster de desarrollos en, en Argentina siempre trabajé sobre tierra subóptima y con mi proyecto le di valor esto es lo que aprendí en McDonald's McDonald's se metía en tierras buenas buenas y ubicadas pero sin valor y con su desarrollo, con su propuesta, con su concepto, agregaba valor y generaba el negocio inmobiliario. Negocio inmobiliario es un negocio de margen sobre la tierra. Cuanto mejor abordemos la tierra, mejores negocios vamos a generar. Y esa es mi historia.
1: Ok, ok, me gusta mucho. Me, me, me surgen dos preguntas, este, mi querido Gustavo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para el tema de financiamiento? No, mencionaste ahí dos, tres términos, la verdad no los recuerdo al 100, este, pero si me pudiera, o sea, te repito, yo no soy desarrollador. Últimamente, cuando me, me intentan contratar y todavía no tienen resuelta la parte de financiamiento, ahorita los vinculo con algunas personas que yo sé que los pueden ayudar. Eh, pues por todo esto que estoy haciendo también yo en redes, estoy conociendo también a bastantes personas y puedo vincular a los desarrolladores con gente de financiamiento. Eh, pero en, 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 en ese sentido yo entiendo que normalmente los desarrolladores es con capital propio, inversionistas privados, eh, preventas y créditos puente. Así es. Mira, acá, acá entiendo que el crédito puente está descartado.
0: No está, no está. Entonces eh, y tampoco existe la financiación a la demanda, o sea, el que me va a comprar las unidades no tiene un crédito en el banco para comprar y pagarme en término, en plazo. ¿sí? Entonces nosotros inventamos dos conceptos la financiación modular, ¿sí? Y esto que te digo de fabricando ciudades, que es el placemaking. ¿Qué quiere decir esto? El desafío del desarrollador es trabajar con capital de trabajo negativo, o sea, de que el negocio genere el dinero y no, o sea, no tener que poner dinero. Obviamente uno siempre tiene un grupo originante de inversores, pero el desafío es trabajar con TIR infinita, o sea, no poner plata inicial. Y para eso inventamos estos dos conceptos que son la financiación modular y el fabricando ciudades. Te lo cuento rápidamente. La financiación modular son proyectos de escala, ¿no? de tamaño. Es en un mismo suelo importante de tamaño, como hay muchos en Argentina, bien ubicados, generar proyectos de distintos residenciales o mixtos, de, con muchas unidades, con distintas torres, posdatadas en el tiempo, a distinto plazo, y iniciar en una ventana de tiempo la comercialización de todo el producto programando entregas diferenciadas torre por torre pero empezando a cobrar cuotas desde el momento cero ¿eh? de muchas cuotas para entregar cada una de las torres o sea nos vamos financiando con la misma cuota que va pagando la gente para tomar posesión de sus unidades los que le entregamos la primera torre Pagan una cuota hasta la posesión y después esa posesión pagan una cuota más alta. Los de la segunda torre van pagando esa cuota espera hasta recibir la segunda torre un poquito más adelante pagan cuotas más bajas y cuando reciben la posesión empiezan a pagar más caras. O sea, vamos manejando la el cash flow para desarrollar los emprendimientos en función de lo que nos van pagando los compradores. Prácticamente trabajamos con la plata de los compradores. Es un, es artesanal, ¿no? Artesanal financiación. Como si ustedes fueran bien. el banco. Claro, como si fuéramos el banco. Para eso necesitas buenas ubicaciones, credibilidad, porque hay que.. El desafío estás vendiendo una promesa, es que te crean haberlo hecho, haberlo, haberlo cumplido, y ha funcionado muy bien. Y el otro concepto que uso para financiar, que usamos para financiar, es lo que llamo placemaking. Eh, master desarrollos. Tomamos fracciones de suelo grandes, bien ubicadas que generalmente no tienen indicadores, indicadores son el código para construir, o sea, son suelo rural suelo rústico. Gestionamos con la, los municipios, con el Estado los permisos para poder construir, le ponemos un buen concepto de proyecto y lo que hacemos una vez que logramos autorizaciones es vender por pedazos a los mismos desarrolladores y con ese dinero armar las infraestructuras y lanzar el emprendimiento. ¿sí? O sea, son dos mecanismos donde trabajamos con el dinero que produce el proyecto. En el caso uno, con el consumidor final. En el caso 2 con el B2B, el mismo desarrollador que te va a comprar el suelo para desarrollar. ¿sí? O quizás te compra el suelo, vos se lo aportás con un porcentaje de lo que va a producir también. ¿no? Pero son dos modelos de negocios para producir sin crédito.
1: Fíjate que justamente la segunda pregunta que te dije que tenía de este tema era el tema de cómo le hacías tú para el tema de infraestructura, ¿no? Porque si dices que va a ser allá en, en, un, en una zona, por así llamarlo, una zona rural, un, un edificio, lo, lo que se dio acá en México es que era mucha vivienda horizontal y generó una falta de servicios porque el gobierno no los atendía y los desarrolladores tampoco. O sea, los desarrolladores hacían su casa, y, pero no se preocupaban por el drenaje, por el transporte, por todo eso y genera también esos problemas sociales para la gente.
0: Sí, la primera respuesta es, el primer foco es en espacios dentro de las grandes ciudades, que son como bolsones de tierra que están aislados, separados, que tienen la infraestructura cerca, pero por algún motivo, por ejemplo... Hay vías de ferrocarril o alguna restricción que hace que ese sector... o había una parte industrial que quedó abandonado. Ese, ese es el primer caso dentro de la ciudad. Y los segundos casos son suelos más alejados, pero nosotros verticalizamos, hagamos programas mixtos y la única forma de generar las infraestructuras en estos proyectos es a partir de este tipo de proyectos. Nosotros, con la colocación de los macizos, les damos la infraestructura, los macizos son los macrolotes ¿no? a otros desarrolladores, generamos las infraestructuras del proyecto. O sea, el mismo proceso, lo que hace el Máster Desarrollador es conseguir, definir el concepto, conseguir el aporte de la tierra por parte de los dueños, definir el, el proyecto, el concept design, conseguir los permisos y vender los macro pedazos para poder construir las infraestructuras. Este es el proceso, es brillante, fabricando ciudades, lo tengo muy desarrollado en todas mis redes y lo hemos hecho en 5 o 6 ciudades de Argentina, inclusive la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con muy buen resultado.
1: Oye, está, está, está muy interesante, ahí, ahí me, me surgió la otra duda porque yo creí que ustedes se volvían los dueños del terreno y ustedes le aportaban el terreno al desarrollador que venía.
0: Nosotros somos socios con el dueño de la tierra. Le decimos, mira, dame un mandato. O sea, ponemos cero capital. Tu trabajo es conseguir los permisos, llamar al arquitecto. Hacemos, le conseguimos con el dueño de la tierra un mandato de desarrollo. sí, Y de transformar ese suelo rústico en suelo urbano. Entonces, no, no compramos la tierra. Nos asociamos con el dueño de la tierra. Es una aportación por parte del dueño. ¿Entendés? Es muy virtuoso el proceso. Por eso digo que prácticamente el capital de trabajo es cero. Nunca cero, pero es muy parecido a cero.
1: Eh, ¿Y tú a los desarrolladores a su vez les pides un fee inicial y también les vas haciendo pagos o, o les aportas el terreno completo y te pagan? al Depende.
0: Hay algunos desarrolladores que yo digo que son ancla, que si vienen me prestigian mi proyecto, entonces le aporto el suelo. Por ejemplo, hay otros pedazos que me los quedo yo para desarrollar yo y hay otros que con tal de estar en ese proceso, pagan. ¿Entendés? Entonces, ¿Qué pasa? esto también es virtuoso para el mismo emprendimiento porque vos te aseguras de tener toda la tierra y todo lo que va a pasar ahí adentro te va generando beneficios a vos porque siempre tenés una proporción, te quedás con un pedazo ¿entendés? es muy virtuoso el proceso eh, no solamente en, en, en espacios suburbanos y afuera de las ciudades, sino dentro de las ciudades, hay un caso que los invito a que lo miren que se llama Ciudad Rivera Ciudad Rivera es la ciudad de Rosario la segunda ciudad más e económicamente más potente de Argentina que fue muy exitoso, un proyecto de casi 200.000 metros cuadrados, donde lo desarrollé con este esquema en el año 2010 2000, 2010 al 2018, y fue muy exitoso, hoy es la postal de la ciudad de Rosario. Eh, y lo mismo estamos haciendo en la ciudad de Córdoba, y en la ciudad de Buenos Aires, y en la Patagonia, fabricando ciudades.
1: Ok, ok, muy, muy interesante. Muchas muchas felicidades por eso y seguramente lo vamos a ir a revisar. Creo que sí vi algo, algo de eso recientemente ahí en tus redes. Eh, pero fíjate, fíjate que la, la siguiente pregunta, Gustavo, es... Tú has hablado mucho del tema de vivienda, ¿no? Eh, Únicamente te has dedicado al tema de vivienda o, o qué, es el, qué es lo que más... Entiendo ahorita, por, por la pandemia, eh, pues hubo mucho tema, un, un boom industrial en muchos lugares por el tema de del e-commerce, ¿no? que en lugar de hacer centros comerciales, hacían eh, naves industriales en bodega y para las entregas. ¿no? Eh, Esto se está moviendo, está centrado en este tipo de negocios o algún otro negocio que haya sido benéfico para ti a raíz de la nueva situación del mercado. Y en el tema específico de vivienda, acá, en, por ejemplo, en Ciudad de México, que bueno, nosotros estamos en Ciudad de México, eh, pues está un tema de un ticket pues más o menos entre 3 millones, 4 millones de pesos mexicanos, que es como el ticket, ¿no? Eh, y, y, y temas temas más caros es, es complejo en dólares, en dólares serán, permíteme, eh, más o menos 175 mil dólares, o 150, 175 mil dólares es, es más o menos lo que se lo que se mueve actualmente acá en la ciudad. Por otro número, ¿no? Te repito, yo no soy desarrollador, pero allá en allá en Argentina eh, ¿También está eh, algún nicho o allá se mueve un poco más caro, un poco más de interés social, o tú en qué te has este, especializado?
0: Mis proyectos de Fabricando Ciudades siempre han sido proyectos, programas mixtos, con residencias, oficinas, eh, hotelería y mucho comercio, ¿no? Siempre han sido mixtos, son pequeñas ciudades dentro de las ciudades. Eh, ha habido ahora, con la pandemia, hay un boom de la conurbación de las ciudades, hay toda una salida y desarmado de los microcentros, de los downtown, ¿no? hacia los primeros cordones de las ciudades. Hay todo un proceso de autoconstrucción en procesos proyectos suburbanos de lotes, donde cada uno se hace su casa. Eh, estamos hablando de tickets de entre 150 y 250 mil dólares, eso más o menos es el proceso en este, en este caso. Y yo para esto desarrollé también en la misma ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad eh, grande y muy densa, en los barrios periféricos, un programa que se llama Casa Patio o PH Casa, los, los nombres que recibe, que son unidades que cada una tiene expansión propia, o una terraza, o un patio, un jardincito, eh, ese modelo de producto funciona muy bien, ticket, 150, 200 mil dólares. Eh, la pandemia nos, nos pegó, nos cambió formas de habitar, el microcentro de Buenos Aires, muy lindo, quedó mm, medio desarmado, eh, y ahora hay todo un relanzamiento de esos espacios para volver a dinamizarlos, ¿no? Pero digamos que lo que pasó en estos últimos dos años fue esto de la salida de la gente de las grandes ciudades hacia los primeros cordones de, de afuera de las ciudades, ¿no? Eso es lo que se está viendo.
1: Ok, pues, pues, pues muy interesante, me, me, me gusta todo este tema de tus ciudades, ya, ya te platicaré al, al final de la entrevista por qué. Eh, y, y bueno, en este mismo sentido, eh, mi querido Gustavo, la, la tercer, bueno, la cuarta pregunta, eh, vi en tus redes que también hablas mucho del tema de comercialización, ¿no? Como ya decía anteriormente, eh, y hablas mucho también del tema digital, eh, vi también videos de marca personal, entonces... Sí. Me, me, me gustaría que, que me platicaras, sé que seguramente no se puede hacer como algo tan extenso, pero que, que, ¿cuáles son los diferenciadores o, o cuáles son los procesos que ustedes aplican en la comercialización de los, de los inmuebles? ¿no? ¿Cuáles son esos tips, esos gadgets que tú le darías a una persona que está desarrollando para tener mejores ventas?
0: Eh, uno de los, una de las grandes transformaciones que sufrió nuestra industria en esta este proceso sanitario mundial que estamos viviendo en esta pandemia es la transformación digital de nuestros procesos y mucho me estoy hablando de esto en las redes en estos últimos años porque creo que es un cambio fundamental que está sufriendo la comercialización inmobiliaria que es pasar del entorno analógico al entorno de datos el entorno de datos, el entorno digital te permite dinamizar de forma exponencial los procesos y la venta no escapa de eso la venta de, eh, inmobiliaria tiene muchos cuellos de botellas eh, relacionados o, o, a teorías de restricciones, ¿no? Eh, relacionados a la, a, la, a la persona. Entonces, lo que se puede reemplazar por tecnología hay que reemplazarlo. Obviamente el hombre no se puede reemplazar en una transacción inmobiliaria porque siempre alguien quiere ver, tocar la propiedad, tiene que hablar con alguien. Pero lo que es la prospección, lo que es la captación de los clientes, lo que es la nutrición, el seguimiento de los clientes, Hoy se hace con herramientas digitales. La herramienta fundamental de prospección que estoy aplicando en este momento es la marca personal. El desarrollo omnicanal de mi presencia en, en redes y en herramientas digitales ha sido revolucionario en mi vida comercial inmobiliaria. Hoy soy, con toda mi experiencia del desarrollo y de la comercialización, prácticamente una empresa de medios que hace negocios inmobiliarios. Ha cambiado absolutamente y si no nos adaptamos a este cambio nos vamos a quedar afuera. Muchos se quejan que no venden, que no tienen contactos. Hay que meterse de cabeza en esto de la transformación digital, que no es, una ciencia, no es ciencia ficción, es muy simple, eh, son procesos muy simples la prospección y una de las herramientas digo fundamentales es la, la aplicación de la marca personal. La gente como nunca busca gente, quiere que alguien le conteste, que lo atienda y la forma de contar y de presentar tu propuesta de valor son las herramientas digitales que hoy como nunca tenemos al alcance. Por eso digo que una de las grandes transformaciones que ha sufrido nuestra industria, no en la producción de metros, sino en la comercialización de metros, es la utilización de las redes sociales, de las pantallas, para poder ofrecer productos. Y ahí estoy, y ahí estoy y me sorprendo todos los días. He armado una red, una, una comunidad que se llama Modernos Inmobiliarios, que ya son centenas de miles que me siguen por toda Latinoamérica, por España, y que a todos los días les cuento estas cosas que voy haciendo en mi Instagram, o en mi, o en mi Facebook, o en mi, 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 mi página web, o con todas estas locuras que hago que me, además me, me, me divierte muchísimo,
1: ¿no? Muchísimo. Ok, ok, está 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 padrísimo, Gustavo. Eh, ahí me surgen do, dos, dos, dos temitas. Eh, en, en este tema de marca personal, ¿cómo le haces tú para no tener que ser tú personalmente el que atienda a alguien o el que tenga que ir a hacer una cita y mostrar un departamento? O sea, ¿tú, ya tienes, o sea, ¿tú recibes los, los mensajes y un equipo tuyo los atiende o cómo lo manejas actualmente?
0: Yo soy la puerta de entrada. Todas mis activaciones simples, procesos digitales, te llevan a un call to action, una, eh, un llamado a la acción, que es o un llamado a un WhatsApp, o a una landing page, o a un, eh, a un mensaje que va a mi equipo de ventas. Sería imposible poder atender todo yo. Todo está automatizado. Hay una mesa de entradas, un contact center, que, al cual llegan todas estas cosas. Lo puedes ver hoy, por ejemplo, hice una historia en Instagram donde contaba un caso concreto de un desarrollo que estamos comercializando en mi barrio, y eso te lleva a un WhatsApp, y el WhatsApp te atiende una persona y te, te, te muestra el proceso. Entra a un embudo de ventas que tiene una serie de pasos, así que se controla, que se, que se ajusta, que se mide. Yo soy la puerta de entrada y tengo mucha gente que me está ayudando, ¿no? Pero la marca personal es la manifestación, la visibilización de lo que estamos eh, mostrando ¿no? lo que estamos presentando
1: ok 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 me, 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 me parece muy interesante eh, y, y, y la segunda pregunta que tenía es entiendo que ya tienes estos procesos digitales muy, muy específicos para tu parte de eh, comercialización pero en general en, en la ejecución del proyecto eh, manejas herramientas eh, digitales, bueno yo sé que por ejemplo en la parte proyecto y ese tipo, de, bueno tú no eres arquitecto, eres ingeniero industrial, pero seguramente tu equipo, tu gente usan sistemas, softwares, BIM o, o AutoCAD, no sé. Eh, eh, durante el proceso por ejemplo, fíjate que también vi que utilizas mucho la palabra PropTech ahí en tus redes, no y, y bueno yo, yo tengo ahorita tres empresas, eh, DIMS es una empresa constructora eh, Gigantes de la construcción es justamente lo que tú dices de la, la empresa de medios para traerle clientes a la constructora y también y también eh, es Balum que es un software de administración de proyectos que es una empresa que es un Core Proptech en el cual es una plataforma de administración de proyectos de gestión de contratos para desarrolladores para constructores etcétera no entonces la, 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 la pregunta es en, en el entiendo que muchas empresas manejan eh, software para la concepción del proyecto y manejan digitalización para la venta pero siento que en la parte de administración del proyecto de construcción no sé si tú manejas RPS o, o, o manejas eh, a, algún sistema como esos
0: no, nosotros lo que le exigimos a nuestros contratistas, porque nosotros como desarrolladores, yo no construyo sino que contrato, es y a nuestros proyectistas es BIM y ir haciendo el, el, el seguimiento eh, del modelo que se está generando para poder después entregarle al operador el, el, el modelo digital de lo que se construyó. Hasta ahí llegamos. Eh, después hay sistemas de administración de todo lo que es el, 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 la relación con proveedores, con pagos, pero eh, estamos bastante en eso todavía no tan desarrollados. ¿no? La, incluso la construcción en, en Argentina sigue siendo muy tradicional, ¿no? Como hace 70 años, recién ahora se está yendo a sistemas constructivos eh, un poquito más sofisticados. El BIM te diría que es lo más eh, eh, innovador que se ha incorporado en nuestros procesos de, de, de proyecto y seguimiento de, los, de, de las obras, ¿no?
1: De, de lujo, de lujo. Pues a ver si en, en, algún, en algún momento ahí, me agarras otra media horita para mostrarte ahí lo, lo que hacemos en, en Balloon. Eh, pero, pero está, creo que de todas maneras el tema de BIM, todavía en México hay muchas empresas que no lo, no, lo, no lo usan, ¿no? Entonces siento que también eso es un muy buen avance que, que ya tienes y que lo exijas tú y a tus contratistas me parece que es una, un, un, un
0: avance muy importante. Incluso las, las empresas estatales aquí están, ya te exigen para ser proveedor, realmente hay muchas obras importantes, que eh, se haga todo con BIM, ¿no? O sea, el BIM se está, está, de hecho Argentina está trabajando mucho con BIM mucho.
1: Fíjate que en México no, ¿eh? Bueno, eh,
0: totales, totales, debería, no. porque es un ya. cambio de vida, ¿no? Es un cambio
1: de vida. Sí, ya, ya llegará. Eh, y bueno, mi querido Gustavo, la, la quinta pregunta pues es que nos platiques un poquito de cuáles son tus proyectos a futuro. Eh, digo, ya eres desarrollador inmobiliario, yo, yo para mí, eh, y, y que es, es un tema, ¿no? Yo, mi aspiración es ser desarrollador inmobiliario. Entonces, yo no sé, por ejemplo, para ti como desarrollador, ¿qué, qué sigue? ¿O, o qué, qué otra cosa más podrías hacer si tú ya haces ciudades enteras?
0: <risa> no, bueno, eh, a ver, hay un proceso lógico, por lo menos en, mi, en, mis, en los lugares donde yo estoy, que el constructor se transforme en desarrollador, ¿no? Es, es en la secuencia lógica en, est en estas latitudes, por lo menos, ¿sí? Eh, incluso, que el gestor inmobiliario, el broker, también incursiona en el mundo del desarrollo. Eso pasa mucho acá. A ver, lo que me pasó a mí es que hace un año y medio me cerraron las obras, los aviones, los, los, los aeropuertos, la inmobiliaria, y dije, ¿qué hago? Y ahí dije, bueno, me voy a poner a. Yo daba muchas conferencias en Latinoamérica presenciales, eh, con mi amigo Carlos Muñoz, me invitaba, eh, y tuve que, me quedé encerrado y dije, bueno, Carlitos me empujó a. a a meterme en esto digital y armé mi, mi tribu de modernos inmobiliarios. Me divierte mucho todo esto de la transformación y la transferencia de conocimientos, pero a mí en el futuro me veo con estos programas de Fabricando Ciudades, siguiendo transformando ciudades en Argentina en muchas, y en, en, en Uruguay, y en Paraguay, y en los países cercanos. Hay mucho, mucho suelo para transformar, hay mucho valor para aportar y entre el desarrollo y la tribu de modernos inmobiliarios, calculo que van a estar mis próximos años para seguir divirtiéndome. Como te decía, siento que soy exitoso porque vivo muy bien haciendo lo que me gusta todos los días, ¿no?
1: Ok, ok, me, me, me encanta. Y pues sí, seguramente ese tema digital de, de enseñar y todo eso, creo que también es, es a lo mejor un siguiente paso para, para muchas personas o el, el último paso, ¿no? Compartir el conocimiento Creo que es algo, es algo importante. Eh, a, antes de pasar con una pregunta bonus, mi querido Gustavo, eh, pues me gustaría nada más que, que nos platicaras dónde te pueden seguir, eh, si quieres y, y qué pueden encontrar o, o para qué quieres que te busquen si alguien te quiere escribir o, o, o mandar un, un, un correo o algo.
0: México es, eh, dentro de mi, mi estructura de seguidores y de audiencia, es el segundo país. El primero obviamente es Argentina, el segundo es México. Eh, entre la, en el podio está España también, pero México está segundo. Eh, a ver, me pueden encontrar en, en Instagram en arroba gortolá de Gustavo Ortolá. Mi página web es gustavoortolá.com, eh, mi nombre y mi apellido.com. Y me pueden encontrar todos los días haciendo cosas y entregando valor para ir mejorando nuestra especie inmobiliaria. Ese es mi, mi juego infinito, ¿no? Pero básicamente mi... mi Academia de Transformación de Conocimiento se llama Academia Real Estate, su página es academiarealestate.com.ar y muchas veces estoy en eventos con Carlos Muñoz y hace poquito estuve también con Gran Cardón que me invitó Carlos, ahora estoy de de España también, ojalá vuelvan los eventos presenciales, ¿eh? Así que, pero siempre estoy en algún, en algún lugarcito digital estoy eh, entregando valor de contenidos de transformación del conocimiento inmobiliario.
1: Ok, ok, perfecto, pues espero que, que, que te vayan a, a buscar por allá, mi querido Gustavo, porque se lo van a encontrar muchas cosas interesantes. Y, y la pregunta bonus, eh, pues, pues coincide mucho con, con lo que tú ya haces, pero con esa pregunta termino todos los episodios. Yo quiero construir, o más bien yo voy a construir la primera ciudad perfecta en estado de la humanidad, 100% inteligente y 100% sustentable. Entonces, de una persona que ya se ha dedicado a, a desarrollar ciudades, ¿Cuáles tendrían que ser las características de una ciudad perfecta?
0: ciudad perfecta es una ciudad donde puedas resolver tu vida caminando, peatonalmente. Que estén bien desarrollados las, los, los traslados, que sea sustentable, que genere su energía, que recupere el agua, que clasifique basura. Eh, una ciudad donde puedas programar tu actividad física con alguna herramienta digital y donde puedas... Eh, tener contacto con tus vecinos con, con, en, con, con, en redes. Una ciudad perfecta es eh, una ciudad en una ciudad. Esto digo, el, este programa es de programas mixto que nosotros estamos trabajando, ¿no? eh, Por ahí, yo iría por ahí, eh, Ciudad Inteligente. Estamos tratando de ir por ahí. Nosotros estamos haciendo los ecodistritos, que son estas ciudades con, con estas características de sustentabilidad. Y, y bueno, en algún momento vamos a lograrlo, pero vamos por ahí.
1: Ok, ok, muy interesante. ¿Qué, qué, qué, vas, qué ves más complejo tú, mi querido Gustavo? ¿Hacer una ciudad o un distrito eh, sustentable o hacerlo eh, eh, inteligente?
0: A ver, la sustentabilidad es un, es un rótulo eh, que muchas veces uno lo pone y después no lo, no lo cumple, ¿no? Eh, la ciudad inteligente... Para mí es esto que te digo, de que puedas resolver tu vida, que puedas, el, el transporte esté bien pensado. Yo creo que la mezcla de las dos cosas es, eh, es el desafío. Hoy, Cuando hoy digo no, de
1: inteligente es todo el tema como de Internet de las Cosas, que todo esté conectado, este tema de que como decías, puedas agendar una, una cita o puedas entrar con, con la cara y ya no necesites nada de... O, o estos supermercados de Amazon que llegas a agarrar las cosas y te vas porque ya no tienes que pasar a pagar. Eso, eso lo ves más complejo.
0: Es más complejo, sí, por lo menos por estos lados es más difícil. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que vamos por el tema de la sustentabilidad, un poquito más adelantados acá en estos lados, con el tema manejo del agua, el manejo de la basura, ahí generación de energías, en eso estamos huertas orgánicas, comunitarias, en eso estamos bastante mejor en estas latitudes.
1: Ya, yeah. muy, muy interesante. Pues, pues muchísimas gracias, Gustavo. No sé si quieras concluir la, la entrevista con algo.
0: No, te quiero agradecer y, y en particular a ti y a México que, que bueno, por esto que te digo, que me, que me siguen y que te recibo muchos comentarios y, y la verdad muy agradecido, he estado varias veces en tu país me encanta, dentro de poquito voy a volver así que como siempre les digo, esto recién empieza mañana va a ser un día mejor porque vas a aprender algo que hoy no sabes. esa es la adrenalina de todos los días aprender todos los días algo nuevo
1: me encanta, me encanta Gustavo, pues agradecerte igualmente por otra vez por, por tu tiempo, por, por tus palabras, por lo que nos dejas, creo que fue una charla muy, muy rica, y pues decirte que ya lo eras, pero aquí nos gusta proclamarte un gigante de la construcción.
0: Qué genial. Me encanta, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo sí. y por haberme convocado, muchas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias Gustavo, estamos en contacto y nos vemos a todos los gigantes eh, la próxima semana con una entrevista nueva.